0: हरि 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 गुरूर्ब्रह् गुर्ष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरुर्साक्षा पर्रह्म तस्म श्रीगुरव नम गन भूतगणादिसेस कपीत जम वो फलचारुभक्षण उुत शोकविनाशकारकं विनाशकारक नमा विघ्नेशर पाद वक्रतुंडमाय सूर्यकोटी सम्रव निर्विघ्न कुरु मेह सर्वकारे ना वसा वैकुंठे योगिना हृदय यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद जिस घर में हो आरती चरण कमल कहा चरणकमलचितय का हरिवासा कर जगाय जहाँ भक्त कीर्तन करे वह प्रेम दरिया तहाँ हरि श्रवण करे सत्यलोक से आ सब कुछ दीना आपने भेंट करूं क्या नाथ नमस्कार की भेंट लो जोड़ू में दोनों हाथ श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव हरे मुरारे हेनाथ नारायणवासुदेव नारायण नमस्कृत नरम चरोतम दवी सरस्वती व्यास तथो जय मुदीर ये कृष्णा वासुदेवाय हरे परमात्मने परमात्म प्रणतक्लेशोविंदय नमो नमः ओम नमो भगवते वासुदेवाय प्रिय श्रोता गणो जब आए संसार में जगह हसा तुम रोय ऐसी करनी कर चलो कि तुम हसो जगरो आकर के पुरुषार्थ परमार्थ ये सब करना होता है और स्वतः ही नहीं मिलता है या पूर्व जन्म के कर्म इतने अच्छे नहीं है कि जन्म लेते ही प्रहलाद की तरह भगवान जी का नाम मिल जाए या ध्रुव की तरह नाम मिल जाए नारद जी जैसे गुरु मिल जाए कितने समय तो हमको उस तक पहुंचने के लिए उस परमार्थ तक आने के लिए पुरुषार्थ तो हमको जल्दी सिखा दिया जाता है परंतु परमार्थ तक पहुंचने के लिए हमको अस खुद का रास्ता चयन करना पड़ता है और इसके लिए कहते हैं कि कृष्णम वंदे जगत भगवान जी ने जो गुरुत्व का अर्थ बताया है कि गुरु अगर आप करना चाहो तो कृष्ण जी को भी गुरु कर सकते हो इस गीता ज्ञान में आज हम छठे अध्याय में हैं आध्यात्म योग भगवान जी समझ समझाते हैं अर्जुन को क्योंकि अर्जुन को बहुत सारे संदेह थे श्री भगवान उवाच पार्थ नैवे नामुत्र विनाशस्तस्य विद्यते नहि ही कल्याणकृकदू गर्तिम ताद गति इस प्रकार अर्जुन के पूछने पर भगवान बोले हे पार्थ उस पुरुष का न तो इस लोक में न परलोक में ही नाश होता है क्योंकि ये प्यारे कोई भी शुभ कर्म करने वाला दुर्गति को प्राप्त नहीं होता भगवान अर्जुन को आश्वासन देते कहते हैं कि जिसने भी योग साधना की है या कोई शुभ कर्म किया हो तो उनका फल अवश्य मिलता है यदि योग साधना किसी कारण बीच में रह जाती है तो दूसरे जन्म में वही उसकी राह आगे आ जाती है जैसे ये अब पूर्व जन्म में जो भी थे प्रहलाद या ध्रुव ये जो भी थे इनको पूर्व जन्म का संस्कार सामने आ गया अभी जो मैंने बात बताई थी और फिर जिसके कारण इनको योग साधना मिल गई भगवान जी का नाम मिल गया हरि नाम कीर्तन मिल गया अथा उसके जन्म में किसी अच्छे घर में होगा कुछ लोग कहते हैं मैंने अमुख मनुष्य के कितना अच्छा व्यवहार किया था परंतु वह कितना धोखेबाज निकला लेकिन ऐसा नहीं है उपकार का फल अवश्य मिलता है क्योंकि फल देने वाला ईश्वर स्वयं है न कि कोई मनुष्य या देवता आपको यहाँ के मनुष्य तो आपको केवल मान सम्मान दे देंगे थोड़ी देर के लिए ऊंची कुर्सी पर बैठा देंगे हार पहना देंगे और जो भी आपको कप देना होगा या ट्रॉफी देनी होगी सम्मान पत्र दे देंगे आपको सर्टिफिकेट दे देंगे दो चार लोग तालियां बजा देंगे कर्म यहाँ की करिए आप यहाँ पर ऐसे कर्म करिए कि ऊपर भी आपके लिए ताली बजे भाई गुरुदास ने कहा यदि कोई सांप के स्वभाव वाला मनुष्य हो तो उसके साथ भलाई न करो किंतु वह फिर भी सांप के समान शत्रुताई का व्यवहार करेगा ईश्वर के साथ अच्छा फल देता है उसको शत्रुता सा भी लाभ होता है कितना भी कठोर हृदय मनुष्य हो तो भलाई के बदले हमारी हानि करे तब भी चिंता नहीं करनी चाहिए क्योंकि किया हुआ उपकार व्यर्थ नहीं जाता सभी कर्म अथवा उपकार ईश्वर के निमित्त किए हुए समझने चाहिए पृथ्वी में बीज डालकर उसे अनुकूल समय पर पानी देने से अंकुर अवश्य निकलता है आपने इस बात का भी ध्यान दिया होगा कि आप बीज कैसे भी डालो जब आप जो खेती करते हो अथवा कोई पौधा डालते हो या कोई बीज डालते हो पेड़ के लिए या पौधे के लिए या खेती के लिए तो आपने उस समय उसको उसके मानक नहीं देखते उसकी मेजरमेंट नहीं देखते हो आपको जैसे आया आपने बीज डाल दिया पर उसका अंतत फल क्या होता है पौधा से सीधा ही निकलता है बोले कृष्ण भगवान अकीद आप मन से बेमन से कैसे भी डालो बीज परंतु जितना मन से डालोगे एक भावना अगर सच्ची रखोगे तो आपको उसका फल भी अच्छा प्राप्त हो सकता है एक आम की गुटली पृथ्वी में डालते हैं तो वह बड़ा वृक्ष बनकर कितने वर्ष तक हमको फल देता रहता है इसी प्रकार ईश्वर अर्पण कर्म करने से फल अवश्य मिलता है एक कमल का बीज यदि पृथ्वी में डाला जाएगा तो उसमें कमल के फूल नहीं मिलेंगे ना कि फल मिलेंगे इस प्रकार ईश्वर अर्पण किया हुआ कर्म कैसे व्यर्थ हो जाएगा कमल तो केवल कीचड़ में खिलता है अर्थात योग साधना करने के समय ईश्वर में पूर्ण विश्वास होना चाहिए क्योंकि कोई भी शंका मन में नहीं आनी चाहिए योग में विघ्न पड़ने से दुख या हानि होगी योग से रिद्धियों सिद्धियों की प्राप्ति की कामना नहीं करनी चाहिए मैं ऐसे कर रहा हूँ मुझे ये प्राप्त हो जाए वो प्राप्त हो जाए नहीं यदि सचमुच आत्मदर्शन की अभिलाषा है न कि इस लोक या परलोक के सुख भोग भोगने की परमार्थ के रास्ते में रिद्धि सिद्धि विघ्न पड़ा डाल देती है इस श्लोक में भगवान ने अर्जुन को तात शब्द कह कर के पुकारा है तात शब्द का अर्थ है अपनी आत्मा का अंश जैसे पुत्र या भाई श्री रामचंद्र जी लक्ष्मण को तात कह करके बुलाते थे चेले या शिष्य में भी तात कह करके बुलाया जाता है आपने देखा होगा महाभारत में भीष्म पिता भी को भी तात कह करके बुलाते जो दिल से आज दिल के आसपास हो उसको तांत बुलाते किए हुए कर्म आधि कभी निष्फल नहीं होते शत्रुओं को सुख दिया जाए वे शुक्रिया नहीं माने तभी भगवान भावना के अनुकूल फल अवश्य देते हैं आप करके भूल जाओ योग में जो विघ्न बाधाएं आती है वो हमारे पाप कर्मों के कारण फल है जो कर्म हमने पूर्व जन्म या इस जन्म में किए हैं जब दुर्योधन हार कर में छिप गया और भगवान कृष्ण की प्रेरणा से भीमसेन ने उसे निकाल कर युद्ध के लिए ललकारा तब दुर्योधन के कंधे पर बैठी हुई लक्ष्मी ने उसे साक्षात दर्शन देकर कहा था कि आज की रात तो यहाँ से मत जा दुर्वचनों को सहन करने कर लेना कल मैं तेरी समस्त सेना को जीवित कर दूंगी ये भी मैंने आज पहली बार पढ़ा है इसको आपको बता रहा हूँ सभी हथियार धन वस्त्र पदार्थ नए कर दूंगी आज का दिन शेष है जिससे मैं तेरी सहायता नहीं कर सकती किंतु दुर्योधन अभिमान ही था और शायद पूर्व जन्म के कर्मों के कारण उस रात को वहां पर न ठहर सका तालाब के बाहर आकर के भीमसेन ने लड़ने लगा और मारा गया दुर्योधन का ऐसा सौभाग्य था कि लक्ष्मी देव उसके साथ रहती थी वह किसी निधि में से एक हजार खर्च करता था तो दो हजार आ जाते थे किंतु अठारह दिन तक उसको इस, इससे कोई सहायता न मिली कुछ अशुभ कर्मों के कारण ऐसा हो गया होगा कर्मों का फल इतना बलवान है लक्ष्मी की चेतावनी देने पर भी वह न ठहर सका आपको यह भी बता दूं कि जब राजसूर्य यज्ञ हो रहा था जहां पर दुर्योध द्रौपदी ने दुर्योधन को अंधे का बेटा अंधा कहा था इंद्रप्रस्थ में उसी समय की बात है भगवान जी ने सबको एकत्र किया था और सबको नियुक्ति की थी उसमें दुर्योधन को भी नियुक्ति दे दी गई थी दुर्योधन को खजांची कोषाग्र संभालने का कि जिसको भी कुछ पैसा हो वो सब दुर्योधन से हिसाब किताब कर ले दुर्योधन अब इसमें दिखाया नहीं गया आपको महाभारत में परंतु जो बताई गई है बात वो बता रहा हूँ दुर्योधन के पास एक तो मन में उनकी कभी भी घृणाई रहती थी वो चाहता था कि इनका यज्ञ सफल ना हो उसने कोष का मोक्ष ज़्यादा खोल दिया था अब कोई व्यक्ति जाता कि दुर्योधन जी मुझे दस रुपए चाहिए यानी उस समय की मुद्रा दस रुपए मुझे चाहिए तो दुर्योधन उसको कहता भाई क्या होगा दस रुपए में तू सौ रुपया लेके जा जो दस रुपए मांगने आता उसको नब्बे दे देता दे जो नब्बे दे देता दे उसको मांगता वो सौ रुपया देता और जो सौ मांगता उसको हजार दे देता था वो चाहता था इसका खजाना जल्दी लूट जाए ये कंगाल हो जाए कौन युदिष्टिर परंतु भगवान जी ने तो जानबूझ करके रखा था क्योंकि उसके हाथों की रेखाओं में लक्ष्मी योग था बोलो नारायण भगवान की लक्ष्मी योग था जिसके कारण क्या हुआ जो खर्चा करता था युधिष्ठिर की जो कोशाग्रह था वो और अधिक भर जाता था यानी ये सौ खर्चा करता था तो सामने से हजार आ जाता था या दो सौ आ जाते थे यानी बढ़ के ही आते थे तो ये कृष्ण को केवल पता था कि इसके आस, जो हस्तरेखाओं में लक्ष्मी योग है इसके लिए उन्होंने उसी को लगाया कि इसी को रखना चाहिए जैसे इसका जो युधिष्ठिर है इनके कोषाग्रह को भी कोई हानि ना पहुंचाए तो अंततः देखो यह भी बात आती है सामने कि उसको लक्ष्मी योग होने के पश्चात भी अशुभ कर्म करने के कारण और उसकी चुनौती को स्वीकार करके उसने लक्ष्मी का भी कहना नहीं माना और अंततः वो मारा गया जब कर्म खत्म होता है तो सब खत्म हो जाते हैं कर्मों का फल इतना बलवान है जब पांडवों ने ऐसा कहा जाता है और पांडवों का फिर राज हो गया प्राप्य पुण्यकृता लोकानुषिता शाश्वती सम शुचिनाम श्रीमता अगेह योग भ्रष्टो विजा योग भ्रष्ट पुरुष पुण्यवानों के लोकों को प्राप्त होकर उनमें बहुत वर्षों तक वास करके शुद्ध आचरण वाले श्रीमान पुरुषों के घर में जन्म लेता है अथवा योगी नाम कुले धीमा तमा धीमा ताम एतद्वि ती दुर्लभतरम लोके जन्म यदि यदि दशम अथवा वैराग्यवान पुरुष उन लोगों में न जाकर ज्ञानवान योगियों के कुल में जन्म लेता है परंतु इस प्रकार का यह जन्म है तो संसार में निसंदेह अति दुर्लभ है किसी भाग्यवान को ही ऐसा मिलता है सुख योग भ्रष्ट लोगों के दो प्रकार हैं क्योंकि योग साधना में लोग दो प्रकार की इच्छाएँ रखते हैं जो लोग इस लोक या परलोक के सुखों अथवा दूसरे जन्म से सुख भोग मिलने की इच्छा से योग से लगे हुए हैं उनकी दशा भगवान ने बता दी है और दूसरे जिन्होंने अपने अंतकरण की शुद्धि और ईश्वर से मिलने के लिए योग साधना आरंभ की किंतु बीच में विघ्न पड़ने के कारण या प्राण छूटने के कारण साधना पूरी न कर सके उनकी दशा का वर्णन भगवान ने भी बता दिया है दोनों योग भ्रष्ट होते हुए भी दोनों की गति भिन्न भिन्न है और दोनों की इच्छाएं भी अलग अलग थीं इस लोक अथवा परलोक के सुखों को चाहने वाला मनुष्य प्राण त्यागने के बाद योग साधना से प्राप्त सिद्धि के अनुसार स्वर्ग के सुख भोगकर फिर मृत्युलोक में राजाओं मंत्री नवाबों या धनी लोगों के घर में जन्म लेता है और जो सभी शुद्ध अंत करने वाले होते हैं वहाँ वह धार्मिक कार्य यज्ञ दान आदि करके योग साधना में आगे बढ़ता है वह ऐसे लोगों के घर में जन्म नहीं लेता है जहाँ उसकी दुर्गति हो क्योंकि राजकुल और शाहूकारी तो पूर्व जन्म के पुण्यों के कारण पापियों की भी मिलती है यदि ऐसे लोगों के घर में योग भ्रष्ट का जन्म होता है तो कुछ संग में फंसकर नरक का वासी होता है और अपनी आत्मोन्नति नहीं कर पाता जिसने योग साधन करते समय आत्म पथ प्राप्त करने की इच्छा की थी जिसको इस लोक अथवा स्वर्ग के सुखों की जरासी भी अभिलाषा नहीं थी पूर्ण वैराग्य था और पर परलोक का सुख भोगकर पुनः किसी ज्ञानवान अथवा त्मा के घर जन्म लेता है योग में का अवसर प्राप्त होता है शीघ्र ही पूर्ण गुरु मिलता है, है। अर्थात योग का इतना महान फल मिलता है कि योग भ्रष्ट मनुष्यों को ऐसा महान दुर्लभ जन्म मिलता है जो महान यज्ञ तपस्या अथवा बहुत दान करने के बाद भी कठिनता से मिलता है भगवान ने बताया है पूर्व श्लोक में कि दुर्लभ तरम शब्द प्रयोग किया है उसका अर्थ है कि बहुत दुर्लभ प्रत्येक अवस्था की तीन सीढ़ियाँ होती हैं तम तेवर और तरम तरम सबसे ऊपर की सीढ़ी है आत्मपत की चाहना करने वाले योग भ्रष्ट पुरुषों में जिनको माता के गर्भ में अप्रोक्ष ज्ञान हो जाता है क्योंकि उनके पूर्व जन्म में बहुत योग किया था लेकिन कुछ कमी रह गई थी कि उनके प्राण छूट गए और प्रारब्ध के अनुसार उन्हें जन्म लेना पड़ा कुछ लोग को थोड़ी सी साधना करने से सिद्धि प्राप्त हो जाती है ज्ञान प्राप्त होता है जैसे बाबा बूढ़ा गुरुगरवाला अष्टावक्र मुनि राजा जनक सुखदेव और अन्य से महापुरुषों जो पूर्व जन्म में योग भ्रष्ट हुए थे लेकिन इस जन्म में उन्हें पूर्ण ज्ञान हुआ देवियों में मार्गार्गी मदालसा और मीरा ने भी वही पदवी प्राप्त की अष्टावक्रमण ही फकीर हुए राजा जनक ने राजा के सुख हो किंतु दोनों ही ज्ञानवान थे अर्थात भगवान का कहना है कि योग के संस्कार मरने के बाद दूसरे जन्म में भी साथ चलते हैं क्योंकि इसका प्रभाव अंतकरण पर पड़ता है और अंतकरण सदैव जीवात्मा के साथ रहता है जैसे व्यवहार में कोई काम करते हुए अगर रात हो जाती है तो शेष काम दूसरे दिन पूरा किया जाता है पहले दिन का काम वो व्यर्थ नहीं जाता है तत्रतम बुद्धि संयोगे लबते पौर्वदिकम यतते ततो भूय संसिद्धो कुरुनंदन और वह पुरुष वहाँ उस पहले शरीर में साधन किए हुए समत्व बुद्धि योग के संस्कारों को अनायासी प्राप्त हो जाता है हे कुरुनंदन उसके प्रभाव से फिर अच्छी प्रकार भगत प्राप्ति के निमित्त यत्न करता है पूर्व जन्म में उसे योग साधना के समय ऐसी अभिलाषा होगी उन संस्कारों के अनुसार इस जन्म में बुद्धि प्राप्त करके अपने देह तक पहुंचने के लिए आगे कदम पढ़ाता है कुछ बालक होते हैं जन्म से लेकर के उनको मंत्र सीखने की इच्छा होती है और कई ऐसे बालक होते हैं उनको बचपन से ही रिमोट कंट्रोल लेकर के गेम्स खेलने की आदत होती है और किन्हीं बालकों में ये दोनों ही होते हैं परंतु फिर भी अच्छा है कि यदि ये खेलता है कूदता है ये तो उनकी आयु है परंतु साथ साथ यदि मंत्रों पर भी ध्यान दे और बड़े भी उनको इसके ऐसे संस्कार डालें कैसे कई परिवार हैं जिनके बच्चे भगवान जी के मंत्रों को भी कहते हैं तो इस तरह से संस्कारों के कारण सत्संग दान पुण्य आदि में उसका मन लगता है और धीरे धीरे आगे बढ़ता है आपको पता होगा कि दादी माँ की कहानियाँ दादी माँ के नुस्खे दादी माँ के टोटके किस तरह से होते थे तो उनको कितना कारगर तब उस समय डॉक्टर कहाँ होते थे बताइए ज़्यादा से ज़्यादा यदि कष्ट हो तो सुबह को वैद्य के पास ले लिया लेकर के जाया जाता था परंतु रात को रात और रात जो दादी माँ होती थी या एक सयानी माँ होती थी वो घर के इलाज बता देती थी बेटा ये किचन में भरा हुआ ये ले कर आओ ये लेकर आओ मिला दो और ख़त्म कर दो ये हरड़ लगाओ ये वो कर दो वो कर दो और दादी माँ के नुस्खों से काम हो जाता था और दादी माँ बच्चों को कहानियाँ सुनाती थी और कहानियाँ सुनाते 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 धीरे धीरे बालक अच्छे अच्छे संस्कार सीखता जाते थे आज वो जमाना मैं समझता हूँ कि बहुत कम हो गया ना के बराबर हो गया फिर भी ऐसी कोई बात नहीं है कई माताएं मात होगी जो अब दादाया दादियां होगी या, दादिया हो या नानियां होगी जो अपने बच्चों को ऐसे संस्कार डालती है और वो धीरे धीरे उसको आगे बढ़ाती है अब ये होता है पूर्वजन्म बालक के भी पूर्व जन्म अच्छे थे जिसके कारण उसको इन बातों में मन लगा नामदेव कबीर और रविदास तीनों पूर्व जन्म के योग भ्रष्ट थे उस जन्म में उनका गुरु रामदास था इस जन्म में भी वे रामदास के शिष्य बने और पूर्ण सिद्धि को प्राप्त हुए पूर्व जन्म में गुरु ने इनके ऊपर क्रोध करके श्राप दिया था कि किंतु इस श्राप के अनुसार नीच योनियों में जन्म लेने के बाद बुद्धि श्रेष्ठ थी तीनों प्रसिद्ध भक्त हुए और अनेक मनुष्यों का कल्याण हुआ इसकी वाणी गुरु ग्रंथ साहब में लिखी हुई है रविदास जी एक जन्म में गुरु रविदास रामदास के भंडारी थे ब्रह्मचारी होने के नाते योग साधना भी करते थे एक दिन किसी सुनार ने आकर अनाज दिया रविदास ने उसी अनाज से खाना खाया भोजन खाने के बाद गुरुजी के मन में विकार उत्पन्न हो गया तो वे महान आत्मा थे मन को वशम था फिर भी उन्होंने विचार किया कि भोजन खाने के बाद विकार क्यों उत्पन्न हुआ शास्त्रों में लिखाया गया है बताया गया है कि जैसा अन्न वैसा मन अतः भंडारी को बुलाकर पूछने पर रामदास को ज्ञात हुआ कि अमुक सुनार के अन्न से भोजन बनाया गया था तब गुरु रामदास ने उस सुनार को बुलाकर पूछा कि किस विचार से तुमने अन्न भेजने की श्रद्धा हुई उसने स्पष्ट बताया कि अमुक कसाई के गहने बनाए थे उसमें से ठगी करके कुछ सोना बचाया था मन में आया इस लाभ से कुछ हिस्सा संतों को भी दे देना चाहिए इसलिए अन्न लेकर अपने आपके पास भेजा गुरुजन समझ गए मन में विकार क्यों उठ रहे हैं भंडारी पर गुस्सा किया आप देखकर दान क्यों नहीं लेते हर एक का अनाज इस लेकर के क्यों खा रखते हो उसे शाप दिया कि तू चमार का जन्म लेगा अतः रविदास ने जन्म लिया तो इसी गुरु से मंत्र और शिक्षा लेकर सिद्धि प्राप्त की पूर्व जन्म की उन्हें इतनी सोच थी कि जन्म के बाद वह माता का दूध नहीं पीते थे जब गुरु ने उनके कान में कुछ कह दिया तब उन्होंने दूध पीना आरंभ कर दिया ज्ञानवान गुरुजी जी जानने जान गए कि बालक कौन है पूर्व जन्म के संस्कारों के कारण बालक चमार के घर का दूध नहीं पी रहा था किंतु अंत में शरीर के धर्म के अनुसार गुरु ने आज्ञा पाकर उनको दूध पीने को कहा एक ही गुरु के पास कितने शिष्य विद्या पढ़ते हैं एक की रुचि वेदांत में होती है दूसरे का योग बात है तीसरे को सांख्य अनुकूल लगता है चौथे को न्याय पाँचवें को मीमांसा तो छठे को वै, वैशिषिक की रुचि होती है ये सब शास्त्र हैं जो छह नाम मैंने बताए अठारह वेदों के साथ इनकी उत्पत्ति हो गई थी अठारह अठारह पुराणों के साथ इनकी उत्पत्ति हो गई थी चार वेदों के बाद इन न्याय शास्त्र छह शास्त्र बनाए गए उनके जो मैंने नाम बताए केवल हिंदू धर्म में श्रेष्ठ शास्त्र हैं वे ये नहीं जानते कि एक से एक कैसे काम चलेगा जब सभी मनुष्य एक विचारधारा एक स्वभाव और एक समान बुद्धि वाले नहीं हैं प्रत्येक का प्रकृति का नियम भी ऐसा नहीं है हमारे ऋषि मुनि सर्वज्ञ थे इनको पता था सारी सृष्टि के मनुष्य एक विचारधारा के नहीं हो सकते हैं एक माता पिता के चार पुत्र भी समान विचारे विचार वाले स्वभाव या बुद्धिमान नहीं होते छे, गर, छे गुरु छे उपदेश गुरु गुरु एको वेश अनेक शास्त्र छः हैं उनके रचयिता भी छः हैं, वेद व्यास के अवतार माने जाते हैं यह बात गुरु गोविंद साहब ने अपने दसवें ग्रंथ में लिखी है उन छह शास्त्रों में शिक्षाएं भिन्न भिन्न प्रकार की है किंतु सिद्धांत एक ही है ईश्वर से प्रेम करो नया चांद निकलता है तो दिखने दिखाने वाले अनेक होते हैं किसी के संकेत मह से चांद का दर्शन हो जाता है उसी प्रकार अपनी बुद्धि अनुसार कोई भी एक शास्त्र की शिक्षा पर चलेगा तो उसे परमात्मा का ज्ञान प्राप्त हो जाएगा सब जगहों पर कई शास्त्रों में या और जिस तरह से कहना चाहिए कि सब में कोई ना कुछ हमारे सनातनी धर्म का कुछ ना कुछ भरा हुआ है अब इनमें अत्याचार हिंसा चोरी मदिरा पान मांस खाना उचित नहीं कहा गया किंतु तो लोग इनका ध्यान नहीं देते वो तो अगर सुन, कोई ज्यादा कहता है तो अपना धर्म ग्रंथ बना करके हमको ही सुनाना शुरू कर देते गुरु जो होता है वो मुक्ति का स्वरूप होता है जिनकी बाह पकड़ते हैं उनका उद्धार करने के लिए स्वयं अवतार धारण करते पूर्व जन्म के पुन्य कर्मों के अनुसार इस जन्म में गुरु से प्रीति होती है और प्राप्ति भी होती है जिसके उपदेश को ग्रहण करके आगे बढ़कर हम कर्मों के अनुसार सिद्धि प्राप्त कर सकते हैं पूर्वाभ्यास नयेव हियते हवश्योपी सह जिज्ञासुरपी योग से वर्तते ये योग भ्रष्ट पुरुष भी पहले किए हुए अभ्यास से ही न संदेह भगवान की ओर आकर्षित होता है तथा समत्व बुद्धि रूप योग का जिज्ञासू भी सकाम कर्मों का फल छोड़ देता है भगवान इस श्लोक में बताते हैं कि पूर्व जन्म में ज्ञान प्राप्त करके करने की जो उसमें रुचि थी वैसे जो संस्कार उसमें पड़े हुए थे उनके प्रभाव के कारण इस जन्म में प्रयत्न न करके भी अपने आप भोग वासनाओं से दूर हटकर मोक्ष की साधनाओं की ओर आकर्षित होता है ज्ञान वासना का अभ्यास तो इसके कल कम समय तक किया था भोग वासना तो अनेक जन्मों से लगी हुई थी तथापि योग में कम समय प्रवर्त होते हुए भी उनकी ज्ञान वासना सभी विघ्नों को दबाकर ज्ञान की प्रवृत्ति करती है एक काम वासना होती है एक ज्ञान वासना होती है बच्चों में बचपन से जैसे संस्कार डालेंगे वो उसी की ओर अग्रसर होते हैं क्योंकि आत्मनित्य है कि भोगवासनाओं का संबंध अनित्य पदार्थों से होता है यदि इस पुरुष ने कोई भारी पाप कर्म नहीं किया होगा तो उसकी योग साधना की रुचि को दबा दे तो निश्चय वह शीघ्रता से अपने योग के संस्कारों के कारण आगे अपने देह की ओर बढ़ता रहेगा किंतु यदि उसे भारी पाप किया होगा तो कुछ समय के लिए वहाँ ठहर जाएगा लेकिन जब पापकर्म का फल खत्म हो जाएगा तो योग के संस्कार जागृत होंगे और वह योग साधना में शीघ्रता से लग जाएगा तुरंत ही परम पद को प्राप्त हो सकता है भगवान इस श्लोक में बताते हैं कि योग साधनाओं के नियमों को जानने की इच्छा करने वाले कर्मकांडियों से उत्तम माना गया है जब केवल इस रास्ते को जानने की इच्छा करने वाले का इतना पद ऊंचा है तो योगाभ्यास में लगा हुआ है व निर्विकल्प समाधि को प्राप्त करने वाला कितनी ऊँचवी पदवी को प्राप्त होगा जो साधक केवल मोक्ष की इच्छा करता है वह यदि नित्य कर्म करे तो उसे दोष नहीं लगेगा क्योंकि वह वेदों के अक्षरों से ऊपर उठ चुका है जब साधक इतनी ऊंची पदवी है तो उसके पूर्व जन्म के विशेष संस्कार भी नहीं है परंतु जिसने पूर्व जन्म में योग साधनाएं की हैं किंतु इन्हीं किन्हीं विघ्नों के कारण सिद्धि को प्राप्त नहीं कर सकता है इस जन्म में सभी सांसारिक वासनाओं को छोड़कर उसी और लगा है तो उसे वेदों के कर्म कैसे बांध सकेंगे वह तो पूर्व जन्म के संस्कारों के कारण मोक्ष के मार्ग की ओर आगे बढ़ता आगे बढ़ता जाएगा चाहे इस जन्म में उसकी तीव्र इच्छा न हो भगवान अर्जुन को निश्चय दिलाने के लिए इस कथन को दोहरा रहे हैं कि योग सिद्धि के लिए किया हुआ प्रयत्न कभी निष्फल नहीं जाता यह अवश्य फल देता है कम से कम दिमाग शक्ति वालों को निराश नहीं होना चाहिए प्रयत्न दत्तमानस्तु योगी संशुद्ध किल अनेक जन्म संसिद्ध स्तो याति पराम गतिम पूर्व जन्म के किए हुए शुभ कर्मों करने वाले योगी इस जन्म में अति प्रयत्न से आभार अभ्यास करके संपूर्ण पापों से अच्छी प्रकार शुद्ध होकर उस साधन के प्रभाव से परम गति को प्राप्त होता है अंतिम धेय तक पहुँचने के लिए पूर्व जन्मों के कर्म और योगाभ्यास शक्ति देते हैं जिनके कारण इस जन्म में वह पुरुष अधिक यत्न करता है ब्रह्मनिष्ठ ब्रह्मश्रोत्रीय गुरु प्राप्त करके उसे शिक्षा और मंत्र देकर अजपा जाप का अभ्यास करता है इंद्रियों के संयम के कारण शुभ कर्म करने से उसके पाप नष्ट हो जाते हैं अंतकरण की शुद्धि होती है उसे योग में पूर्ण सिद्धि की प्राप्ति होती है मधुसूदन और श्रीधर महाराज ने गीता का अमूल्य टीकाएं लिखी है आज तक साधक बड़े प्रेम और श्रद्धा से पढ़ते हैं उन्होंने लिखा है कि अनेक जन्मों का अभिप्राय तीनों जन्मों में है अर्थात जो सत्संग और शुभ कर्मों में प्रवृत्त हुआ वह तीन जन्मों के अंतर अवश्य सिद्धि को प्राप्त होगा किंतु यह सब प्रयत्न करने से होगा यदि इस बीच में उसका कोई भारी पाप न हो जाए तपस्वी भ्योधिको योगी ज्ञानी भ्यो पिमतोदिक शादिको योगी तस्मागी भर्जुन हे अर्जुन योगी तपस्वियों में श्रेष्ठ है और शास्त्र के ज्ञान वालों में भी श्रेष्ठ माना गया है तथा तो सकाम कर्म करने वालों में भी श्रेष्ठ माना गया है इसलिए तो ऐसा योगी बन जाए। भगवान योग की सच्ची महिमा का वर्णन करते हैं इस अध्याय में भगवान ने योग का संपूर्ण वर्णन किया है और निश्चय कराया है कि जिसने थोड़ा सा भी योग किया है अचानक शरीर टूट गया है वह स्वर्ग है और निश्चय कराया है कि जिसने थोड़ा भी योग किया है और अचानक शरीर योग किया है पूर्व जन्म संस्कार लेकर फिर से जन्म लेकर उसी रास्ते में आगे बढ़कर सिद्धि प्राप्त करता है और अनेक सुख भोगकर पूर्व संस्कार लेकर फिर से जन्म प्राप्त होता है भगवान का कहना है कि आग जलाकर बैठना पानी में ठहरना लोहे की छड़ों पर बैठना वृक्षों से लटकना दान पुण्य यज्ञ तीर्थ स्थान योग की ऊंची पदवी है ये योग प्रत्येक मनुष्य कर सकता है विद्यावास में योग उत्तम है आजकल एडवर्टाइजमेंट दिखाते हैं और दिखाते हैं कि वो इतना बड़ा वो न जाने क्या पेय पदार्थ पी के इतना उछलता है कूदता है और दूसरे पहाड़ी पर चल जाता है लिखते हैं कि ये तो आग आग पहले सिखाया हुआ है आप ये नहीं करेगा तो इसका अर्थ ये नहीं है योग तो हमको करना है वो भी तो इतनी प्रैक्टिस करते इतना अभ्यास करने के बाद ये सब होता है और वो तो फिल्म फिल्म बताई जाती है परंतु यहाँ पर तो सच्चाई है तो इसके लिए प्रयत्न वही करे जो कर सकता है अभ्यास वही करे जो कर सकता है जिसके बाद ताकत हो वही कर सकता है आगे भगवान जी कहते हैं कि योगी नाम अपनी सर्वेशा मद्गते श्रद्धावान भजते यो मुक्ता तमो मतः हे प्यारे संपूर्ण योगियों में जो श्रद्धावान योगी मुझ में लगी हुई अंतरात्मा से मुझे निरंतर बजते हैं वह योगी ही मुझे मान्य है कुछ लोग हैं कि जिन्हें सदगुरु द्वारा योग साधना का मार्ग प्राप्त हुआ है जिनके द्वारा वे ऊंचे पद को प्राप्त होते हैं परमात्मा से इनका प्रेम नहीं है क्योंकि इनके अंतकरण की मलिनता रहती है जब अंतकरण शुद्ध होता है तभी ईश्वर को से अति प्रेम होता है जिसके कारण ईश्वर ध्यान में सदैव मग्न रहते हैं एक बार भक्त कबीर के पास कुछ संत आए तो पहले भी कई बार उनके पास आए थे किंतु तो इस बार भगवान के प्रति उनका प्रेम देखकर आश्चर्य में पड़ गए। कबीर से पूछने पर उन्होंने उत्तर दिया कि जब मेरी यही अभिलाषा होती है कि मैं काम धंधा छोड़कर सदैव ईश्वर का ध्यान करता रहूँ क्योंकि मुख में धागा ला डालने से मुझे घबराहट होती है कि मैं इतना समय भगवान जी को नाम नहीं याद करता हरेक शिक्षक अथवा गुरु के पास कितने विद्यार्थी विद्या लेते हैं तो अंत में ऊंची पदवी को कोई कोई प्राप्त होता है और वो जो श्रद्धा से धग्रहण करता है राजाओं के पास भी पहले समय में कितनी रानियां होती थी वे सब राजा से प्रेम करती थी वफादार भी थी राजा भी उनको प्रेम करता था उन्हें कभी सुख पदार्थ वस्त्र महल गहने दास दासियां आदि देता था देता था तब भी राजा का सच्चा प्रेम एक ही रानी में होता था जो बाहरी सुख पदार्थों से अधिक राजा से प्रेम करती है वह प्रेम ही उसको आनंद देता है उसका ज्ञान केवल राजा और उसी उसकी रानी को होता है नामदेव जब मंदिर में गया तो नीच जाति का मानकर पुजारियों ने उसको भीतर नहीं आने दिया क्योंकि वे धर्म के भेदभाव को मानने वाले थे उनका परमात्मा का सच्चा प्रेम नहीं था उनके कहने पर नामदेव बाहर चले गए लेकिन उनके हृदय में भगवान के लिए सच्चा प्रेम था प्रेम होने के कारण उनमें से ऐसी शक्ति थी कि मंदिर की दीवारें पलट गई मंदिर का द्वार उसकी ओर घूम गया जिस ओर नामदेव तालियां बजाकर प्रभु के गीत गा रहे थे उनके ध्यान में लग्न थे भक्त कबीर ने उनके प्रेम में एक शब्द कहा है कबीर प्याला प्रेम का अंतर लिया लगाए रोम रोम स्मरण करे और अमुक अमुल क्या खाए आठ पैर बीना रहे प्रेम कहावे सोई बड़े भटघटे छिन्न एक में तो सो प्रेम ना हो कोई पूछेगा रोम रोम के नाम से कैसे जपा जाएगा मुख से कह कहोगे तो केवल मुख चलेगा हाथ में माला फेरने से केवल हाथ चलेगा शरीर में श्वास चलने से सिर से लेकर पांव तक चलते हैं उन श्वासों में नाम जपने का क्या अभ्यास करते हैं उसे अजपा जाप कहते हैं यही रोम रोम का स्मरण है जिस तरह से एक भजन आता था ना कि रोम रोम में बसने वाले पूर्व पहले भी ये प्रश्न प्रश्न कर चुका हूँ बसने वाले राम जगत के स्वामी अंतरियाम रोम रोम में बसा हुआ है क्योंकि आपने बसाया है हनुमान ने तो अपनी छाती चीर करके भगवान राम और सीता को दिखा दिया था भारी वातावरण के लिए इतनी एकता है कि रेडियो की आवाज़ हजारों मीलों तक सुनाई देती है जो आवाज हम मुख से निकालते हैं तीन बार ब्रह्मांड में घूम करके हमारे कानों तक पहुंचती है इतनी गति है आवाज में भी परंतु हम लोग केवल झूठ के इसमें ही समाये हुए हैं एक झूठे सांसारिक प्रेम के लिए लोग अपना धन दौलत मान शान आदि सब बलिदान कर देते हैं तो ईश्वर जैसे प्रेमी के लिए यदि हमने शीश दे दिया तो क्या हुआ जैसे हमारे गुरुओं ने किया था ये जो लोग जो लोग आकर के ईश्वर को प्राप्त होते हैं अपने एक परिवारों का उद्धार करते हैं हमें सोचकर निर्णय करना चाहिए अपना तन मन और धन विषयों में लगाना ठीक है या परमात्मा में एक एक बूंद से परमात्मा ने हमारे सुंदर शरीर की रचना की है उसका पालन और रक्षा के लिए हमें कुछ सब कुछ दे रहे हैं जिस शरीर का अंग भी कोई बड़े से बड़ा डॉक्टर या कलाकार नहीं बना सकता क्या उस परमात्मा का हमारे ऊपर कोई अधिकार नहीं है उसे तो केवल हमारा मन चाहिए जब हम उनसे मन से उसका ध्यान और स्मरण करते हैं तब हमें शीघ्र ही अपने से मिला देता है उसी मिलाप को ही योग कहा जाता है फिरोजपुर में एक सेठ था जिसकी आंखें बंद थीं दूसरों की सहायता से सत्संग से कथा सुनता था सुनने जाता था उसने जर्मनी से जाकर पिचहत्तर हजार रुपया खर्चा करके अपनी आंखें ठीक करा ली। डॉक्टर ने देखा आंखों के भीतर प्रकाश है अतः प्रकृति के नियमानुसार बाढ़ की पुतलियों में बड़े मूल्यवान शीशे जैसी चतुराई से डाले जब शीशों का मिलाप भीतरी आँखों से हुआ तो उसको दिखाई देने लगा जब वह शीशे उतार कर रख देता था तो कुछ नहीं दिखाई देता था योग का प्रकाश तो दिव्य चक्षु वाले प्राप्त कर सकते हैं आंतरिक ज्योति के सिवाय बाहर के शीशे कुछ नहीं कर सकते हैं ऐसे परमपिता परमात्मा का ध्यान जो प्रेम और श्रद्धा से करते हैं उसके लिए भगवान ये योगियों में भी श्रेष्ठ है आपको भी बताओगा कि भगवान जी को योगेश्वर कृष्ण कहा गया है जो योगी हैं उनके भी ईश्वर योग साधना भगवान क्या नहीं करते थे सब क्योंकि भगवान जी के संसार में जब रूप थे वो भगवान जी के 16108 रूप थे और उन्हीं रूपों में कोई ना कोई कार्य भगवान जी करते थे परंतु उन्होंने ऐसा भी कहा गया है कि भीष्म पितामह ने बताया कि सौ वर्ष के थे जब महाभारत का युद्ध था परंतु भीष्म पितामह कहते हैं कि हे कृष्ण आप लगते नहीं और सौ वर्ष के आप तो अभी भी वो नटकट छोरे बाँके बेहारी लग रहे हो बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय तो ये हमारा तात्पर्य है कि आप भगवान को कैसे देख रहे हो किस तरह से देख रहे हो अंतरात्मा से देखो और उसमें भी आपको झांकने का प्रयत्न करना पड़ेगा कई लोग नहीं कहते पैंजो घर डिठोती अपना घर देखा है जाकर तुमने पहले अपने घर को देखो बाद में दूसरों को करो तो ये भी तो एक बात है कि हम दूसरों की और देखते हैं परंतु अपने आत्मा को भी देखें प्रयत्न करें तो कुछ न कुछ प्राप्त हो सकता है आज यहाँ कहते हैं कि इस प्रकार श्रीमान श्री भगवान के गाए हुए उपनिषद में ब्रह्म विद्या के अंतर्गत योग शास्त्र से संबंधित श्री कृष्ण अर्जुन के संवाद में ध्यान योग जो चल रहा था उसका छठा अध्याय आज यहाँ पर समाप्त करते हैं और बाकी और कथा को भी विश्राम देते हैं बाकी जो भी होगा प्रसंग तो प्रतिदिन चलता रहता है आप अपना ध्यान रखें आज जिनके विवाह वर्षगांठ हैं और जिनके जन्मदिन है उनको ढेर सारी बधाइयाँ भगवान करे ईश्वर करे आप सुरक्षित रहें सेनिटाइज़र का प्रयोग करें मास्क पहनें यही केवल हम संदेश आपको पहुंचाना चाहते हैं और बाकी प्रभु आप सबकी रक्षा करें आपके प्रेम के साथ हमारी भी रक्षा हो जाएगी आपकी श्रद्धा से हमारे बा को भी भगवान जी सहायता करेंगे सर्वे सर्वेंतु सुखिन सर्वे संतु निरामया सर्वे भद्राणी पश्यंतु माँ कच्चि दुख भाग भवे ओम नमो नारायणा